0: Este é o podcast Irmandade da Rádio Corintiana Número 1. Um cinco, meia, e aqui do meu outro lado direito está o grandíssimo Gibson. Salve! Antes do tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Um pouquinho atrasado Gibson, mas tudo Não bem. é atraso, é swing. Tranquilo. <risos> <Atraso>. Opa! <risos> Opa! Caramba! <risos> Caramba. <risos>
1: Domingo que não tem jogo do Corinthians tem que se entreter de alguma ah, é, forma. Claro, né? É, claro. <risos> é <que a> <risos> tem que ocupar bem o tempo. né? A, a gente... seleção não compensa, Você tem que fazer não, alguma coisa vai dar bem.
0: Enfim, aqui o Fábio. <risos> Você <risos> também estava na festinha, Não. <risos>
1: Eu saiu absteio. antes, eu, eu, eu me absteio de responder.
0: <risos> vamos falar de coisa séria, então vamos falar do Corinthians, certo? Swing não é coisa <risos> séria. <risos> Enfim, tivemos dois jogos essa semana, duas partidas, a derrota para o Flamengo pela Copa do Brasil, um empate com o Cruzeiro fora de casa, os dois jogos fora de casa lá no Mineirão é, pelo Campeonato Brasileiro, né? E agora o Carilli, em em todas as entrevistas, já tem mais de um mês aí que ele vem falando dessa pausa para a Copa América, pausa para a Copa América, e a gente também um pouco comprou essa ideia do Carilli, né, de que o time vai voltar melhor depois dessa pequena pausa e tal, tá todo mundo torcendo para esses dias aí, não sei se de folga exatamente, né, mas eles devem ganhar alguns dias de folga, mas eu espero com muito treinamento, não é, gente? sim.
2: Não, o, time foi, o time foi completamente montado nesse primeiro semestre, a gente chegando a, faz um mês é. tá chegando o jogador então o, o jogadores estão começando a jogar junto tiveram pouquíssimas oportunidades de treino mesmo né? teve o que, duas semanas né daquela semana livre, assim, a gente teve duas o semestre inteiro é, até, é, né? é, 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 duas, duas ou três, ah, esse contato é. teve um jogo segunda, que o outro é, foi no teve sábado mas era que teve um que também foi longe, já teve viagem pra cá mas enfim, tiveram pouquíssimas oportunidades pra treinar é. né? e a gente teve, e tem e tem... a pré-temporada foi curta, sim, né? sem dúvida contando esse jogo agora de, de, de ontem, que foi o time todo remendado ali por causa das convocações e da, dando a contos seleção contra os é, contusões etc. E mesmo com a derrota de terça, tipo, cara, o Corinthians vem numa ascendente. O, o, o time tá aprendendo a jogar melhor junto. Então é. a tendência é que com esses treinamentos agora nessa parada, vai dar mais coesão, o time vai, vai aprender a jogar melhor junto, vai ter mais coisas na manga para apresentar. Mas essa é a previsão. Se vai se concretizar ou não, só aguardando o final da Copa América.
0: E, Fábio, você acha que os cornetas da volta... É, da, da pausa. Vão ficar mais satisfeitos ou eles vão continuar cozinhando cornetas do Caribe? <risos> Bom, pelo que a
1: gente viu essa semana, né? Os cornetas vão continuar cornetando <risos> fortemente aí, né? Eu concordo com o Gibson, acho que o, o Corinthians está, apesar de ter sido eliminado aí de, uma, de uma das competições, está num momento aí de crescimento. Eu acho que entra nessa pausa entendendo aonde vai chegar após a pausa, o, o que, que quer fazer aí, percebendo aí. A, a falta que faz algumas contusões, alguns escalados, é, pessoa, jogadores sendo poupados, né? E eu acho que isso torna o time mais preparado para enfrentar essa segunda parte aí. Óbvio, todos os times vão ter uma pausa, todos os times vão descansar, vão voltar sem jogador na seleção, com jogadores voltando de contusão, né? É, eu acho
0: que a pausa pode atrapalhar se alguém perder jogador, né? No é,
1: é, pode acontecer isso, né? E, e pode acontecer até mesmo com o Corinthians também mas no fim das contas eu acho que o Corinthians entra nessa pausa com uma clareza muito maior do que que pode vir a ser após a pausa do que tinha duas, três semanas atrás né? a gente acreditava que a pausa ia ser importante pelo que o Cariri falava, mas não não via muito essa demonstração em campo, acho que agora a gente vê, mesmo num jogo de derrota viu esse time dando sangue com afinco e e, na verdade, até essa derrota nos força a focar mais em, né, nas outras competições, né? Sim. Então, tem, tem lá o seu lado positivo ah, também. E foi, a,
2: e foi, foi impressionante que foi a primeira vez que eu vi o ser eliminado, desde que a gente começou a mandar pelo menos aqui, né? É a primeira vez que eu vi o ser eliminado na competição e todo mundo tá comentando positivamente. Os for comentários, as vezes eram muito positivas. Pô, o time lutou, não sei o quê. É. Tava desfalcado do Fagner, do Pedrinho, do Matheus Vital, etc. Mas, pô... Foi a primeira vez que eu vejo isso, cara. Sempre tá Que nada, ninguém conectou. Porque, porque de fato, jogou bem né? no no jogo. né? Jogou bem. Jogou a vera, assim, né? Jogou pra valer. Não não conseguiu fazer o gol, mas a gente
1: viu um jogo de de, praticamente 90 minutos ali do time pra valer. É,
0: eu acho que a gente acabou perdendo, mas se o resultado fosse uma vitória corintiana, não seria injusto. É, ou se fosse um empate com gols e tal o Corinthians até, merecia até ter marcado o gol né, pelas oportunidades que teve que criou enfim o Corinthians conseguiu criar oportunidades ali apesar dos desfalques e tal colocou duas bolas na trave o, o Wagner Lopes teve uns dois outros chutes ali perigosos é, então o Corinthians conseguiu enfim não conseguiu fazer o gol né, mas conseguiu criar oportunidades que seria possível fazer um gol acabou não acontecendo por enfim detalhes ali por como diria o Parreiro, no... o
1: futebol é decidido num detalhe. Foi um detalhe isso aí. <risos>
0: e ele falou que gol também era um é, detalhe. É, o gol é um detalhe. Esse detalhe <risos> faltou no, pro
1: Corinthians, né?
0: E Eu acho que nessa segunda partida do, do Corinthians essa semana, contra o Cruzeiro no sábado, né? Eu acho que a gente, a gente percebeu um, um Corinthians um pouco mais cansado, eu, eu achei. É, e a gente sentiu um pouco essa falta de, de poder de criação, né? A gente tava sem o, o, o Fagner, é, sem o Pedrinho, sem o Vital e a gente acabou perdendo o Michel Macedo o é, o, e o do Urso num
2: dia um pouco abaixo do que ele costuma apresentar assim é, mas eu acho que ele não ele... jogou mal mas, mas é. ele às vezes ele
0: chuta mais a, né? até o
2: fato do, do Lopes López poupado, né sim, De... sim, o cara, sim.
0: O também sim, que, que vinha per, jogando bem
1: perde aí uma, uma garra tremenda que ele estava dando para o time né? é é
0: enfim eu acho que aí a gente sentiu um pouco mais criança. sentiu um pouco mais o desfalque né é, eu acho que também na, na... Na quarta-feira, quer dizer, eu acho que se o Corinthians tivesse jogado... Na terça. Na terça, desculpa, é verdade. Se o Corinthians tivesse jogado inteiro, digamos assim, tivesse a possibilidade de ter o Pedrinho, de ter o Vital, e o Fagner Fagner, né? também, principalmente, principalmente, eu acho que o Corinthians poderia ter saído com um resultado melhor lá do do, do Maracanã Eu acho que os desfalques fizeram falta não tanto na criação, mas na experiência que eles traziam, na fase que o Pedrinho estava, por exemplo, marcando gols, O Vital tá voltando a jogar bem, tá tá mostrando um futebol um pouco melhor do que ele vinha mostrando recentemente. Então, os jogadores estavam num acidente junto com com o time, né? Eu acho que o Corinthians sentiu falta um pouco disso, né?
1: É, eu acho que esse contexto que o Corinthians enfrentou no Flamengo, ter os jogadores convocados, ter os desfalques, etc. Somam aí aí também o Ramiro ter se lesionado e não poder entrar. O que tirou do Corinthians foi um plano B, né? O Corinthians entrou com um plano e era isso e acabou. Era aquele time que é. tava lá e tinha que fazer um gol com aquele time. E, e se o, não rendesse... E, o, e o
2: resto era numerário. E se
1: não rendesse, ia, sei lá, ia inventar, mas não ia ser um plano B de verdade, né? Sim. É. Uh, eu acho que se o Ramiro não tivesse lesionado, ele provavelmente teria entrado jogando. Uh, e aí teria uma opção do plano B do Jadson. Obviamente o Pedrinho e o Vital já dariam esse plano B naturalmente. Né? Uh, o Fagner, acho que nem tanto nesse contexto do plano B, obviamente fez falta apesar que o Michel do jogo um partidaço uh, mas eu entendo que o, o Fagner, no momento que ele tava, ia contribuir muito mais ainda para o time, né? então eu, eu acho que tirou isso, tirou do Carilli a opção de fazer alguma coisa diferente não, não tinha, e aí quando não conseguiu de fato fazer o gol, teve que inventar ah, vou colocar três centroavantes ali e tal é. E, e ficou aquela coisa meio perdida, assim, descaracterizou completamente
2: aquele Corinthians que estava dando certo, né?
0: Enfim, mais comentários aí Gibson, o pessoal falando da pausa. Uau, o
2: Edson tá com a gente aí, salve Edson, ele foi para vender o Cleison. vamos vender o Cleison, cara.
1: É, precisa fazer 50 milhões, né? Tá, é, então. no, tá no orçamento previsto do Corinthians fazer
2: 50 fazer um milhões em vendas de jogadores esse ano. Dá né? fazer
1: o um cash. Tem que né? ser nessa, nessa, nessa
2: pausa aí. O, o Clayson não vale 50 sozinho. É, Beto, eu, falei, eu vejo que falta que fazem jogar no outro tipo o para jogar pelo lado direito e não temos hoje. Olha lá, um quer um outro Clayson, o outro quer vender o Clayson não dá. <risos> 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 Fábio Silva perguntando Rodriguinho voltando? Eu não ouvi falar nada eu disso. também né? não ouvi esse boato ainda.
0: Sabe, ele tá no Cruzeiro. O, o problema do Rodriguinho não é nem identificação com a torcida, vontade, o problema é o salário. Né? Ele ah, saiu do Corinthians para ganhar uma fortuna lá no Egito e, e voltou para o Brasil para ganhar outra fortuna no, no time lá. Então, enfim, não vejo...
2: Vai ser é, muito difícil, né?
0: Ele voltar, a não ser que ele aceite uma bela redução no, no que ele está ganhando.
2: O Roberto juro para será que o Pedrinho sai mesmo?
0: O Pedrinho, o, o empresário dele, gosta de, tra, de trazer essas ameaças. É. Né? Sempre ameaçando... Deixar no ar, né? Nessa né? saída e tudo mais. O Pedrinho em si, ele não, não costuma dar, dar muito, é, jogar muita lenha nessa fogueira. Mas o empresário toda hora que pode, a toda oportunidade, começa a fazer isso. Eu não duvido nada que agora, nessa pauta, nesse momento, ele vai acontecer de novo. Mais boatos, é, propostas, é, eu entre aspas. Acho que, que assim, vai né?
1: acontecer boato, mas eu acho que se aparecer uma, uma oportunidade concreta com uma grana decente, eu acho que o Corinthians vende. O Pedrinho agora está começando a render mais, né? Mas eu acho que já está um bom tempo aí a, a promessa, Pedrinho, aí. Acho que o Corinthians já está pronto, assim, não é a minha posição, sim, como sim. eu entendo que a diretoria do Corinthians está enxergando a situação, que já está no momento de capitalizar aí no Pedrinho, né? É, inclusive, eu li em alguma uma opinião de que o Vital e o Pedrinho, o Corinthians não pediu para que não serem não liberados para a seleção, etc., porque queriam que eles estivessem na seleção para ter essa valorização que dá você ser o, o convocado para uma seleção, etc., né? Querendo aí buscar uns milhõeszinhos a mais aí numa futura venda, tanto de um quanto de outro. Né? Não sei se seria nessa janela. É, eu gostaria que o Pedrinho ficasse. Eu acho que agora é momento que ele tá crescendo. Eu acho que para ele ia é ser bom ficar e se continuar nessa atuada até o fim do ano, vai ser uma peça importante de um time que vai conquistar alguma coisa esse ano É, aí, não,
0: eu não acho que... É, o momento não é pro Pedrinho ir embora. Eu acho que ele, o Pedrinho não tá pronto para jogar no exterior. É, eu acho que a gente, ele, ele ainda... Vem de muitos altos e baixos, eu acho que esse ano ele tá sendo um ano mais goleador dele, ele já marcou mais gols do que nos outros anos, e a gente ainda tá na metade do, do ano, né, é, mas eu acho que ele ainda, a, em alguns momentos, ele ainda oscila né? demais, é, eu não vejo o Pedrinho pronto, especialmente para jogar numa, numa liga mais forte, com, com mais é, corpo a corpo ali e tal, é, então eu não vejo o Pedrinho sendo, é, enfim, não acho que ele seja uma boa, uma boa aposta para um time do exterior. Enfim, mas essa pausa, o Corinthians vai fazer uma pausa e a Irmandade também vai fazer uma pausa, não é isso, Gipsy? Uma pequena
2: pausa, não. quatro semaninhas. Uma, mas... Nossa audiência não vai nem perceber. Não vai nem perceber. <risos> não vai nem sentir que a gente saiu daqui. Por que, é que eles não vão perceber, Egipto? Porque a gente fez quatro especiais pra deixar hum. aí pra vocês. Hum. Vão ser publicados em cada domingo né, da Copa hum. América. Sobre as primeiras vezes do Corinthians. Isso, seguindo falando... a
1: onda do, do grande...
2: Uh, o corintiano Washington Oliveira, então é a primeira vez a gente nunca esquece. É, então. né? a, as, as quatro primeiras vezes do Corinthians, eu não estou falando do swing, obviamente. Não, né? porque eu acho que pra swing, é né? Bom, pra eu dizer a primeira ah, vez do swing. Então, pô. Pode ser, pode é, ser. Mas... Vai saber. Tem maluco para <risos> todo esse mundo, bicho. Né? É que... Pode ser o primeiro swing, exatamente. Quais são
0: as quatro primeiras vezes, por favor? Olha lá, as
2: quatro o primeiro brasileiro, né? O primeiro Sim. Copa do Brasil, o primeiro Mundial e o primeiro Libertadores. Quatro que especiais. Falar as quatro primeiras do swing
0: aí. <risos> É isso aí, meus amigos. Preparamos esses especiais que, que irão ao nos próximos quatro domingos. É, este é, 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 vai ser o último live antes da Copa América. O próximo já é o programa que a gente está gravado. O primeiro brasileiro. Relembrando o primeiro brasileiro. E depois... É, da Copa América, nós voltamos à programação normal. Sem dúvida. Enfim. Pô,
1: mas o Corinthians joga agora na quarta-feira, a gente não vai ter um... Não,
0: quem quiser acompanhar, pode acompanhar <risos> o nosso live no YouTube. <risos> no YouTube, logo pós-jogo. Temos o live pós-jogo. Muito bem lembrado. Logo após a, a última partida do Corinthians, antes da pausa da Copa aí. América. Então, é, fica o aviso aí, aproveita os nossos iniciais que estão muito legais, viu?
2: O Jordan falando que o Volta defendeu muito esse jogo do Cruzeiro, defendeu mesmo, o cara. O Bruno
1: Negrelli falando que Jadson e Sornosa juntos não dá, não, não gostou dessa formação. Assim.
0: É, eu acho que eles jogaram pior já. Eu acho que no começo do ano eles estavam piores. O Sornoza ainda não mostrou o potencial criativo dele, né? Eu acho que a exceção feita é aquele passe do Paulista no final do Paulista. E o Jadson tá melhorando Enfim, acho que essa essa dupla acabou acontecendo Porque o Pedrinho e o Vital Estavam servindo a seleção olímpica né? O, o, O Carilli até a saída deles Pra seleção olímpica Vinha optando ou por um ou por outro Deixando o Jadson no banco como opção para entrar, pra entrar no, no, durante a partida. né? Acho que com a saída deles, o Jadson ganhou esse espaço. Poderia ser o Ramiro, mas o Ramiro também se machucou e tal. Então, o Jadson acabou ocupando esse, esse, esse espaço. Não sei o que vai acontecer depois da volta. Se ele vai continuar com o Jadson ali, ou se ele vai continuar com o Sonoso ali. Eu acho que um dos dois ele talvez perca a posição. A, a tendência, se você for acompanhar até a saída deles para a seleção olímpica, a tendência é o Pedrinho voltar ali no, no time. É,
1: o o cara, ele já falou algumas vezes que ele ele, ele entende que são jogadores com características um pouquinho diferentes e que dependendo do contexto prefere usar um do que outro, né? Falando do, do Jadson e do Sornosa aí. Realmente, jogaram juntos nesses últimos jogos por necessidade, né? Porque não tinha outro time para é. jogar. Mas eh, o, o Carilho hoje prefere uma formação com um deles em campo e essas outras peças aí ao redor. O Sornosa é trazendo aí uma velocidade maior, um vigor físico maior, uma marcação maior. E, e falando de marcação, uma uma marcação de pressão ali na frente, né? Inclusive contra o Flamengo, eu ouvia isso, principalmente no primeiro tempo, foi nossa muito ativo ali, ajudando a sair, marcando essa saída de bola do Flamengo. Mas o, o Jadson, sem dúvida nenhuma, é mais efetivo nos passes, você vê ele criando mais de fato, né? Na, na bola parada, os dois são, são importantes pra, como assistências, principalmente, né uh, o Surnosso o, o, acho que está um pouco na frente esse ano, tem mostrado ser mais perigoso esse ano do que o Jadson Mas tem ele, sido. ele
0: mostrou um pouco mais isso no Paulista, né? Agora no Brasileiro ele é, deu uma caída também nesse sentido, deu uma na caída. bola
1: parada. Sim, sim. Mas também eu acho que ele tá, ele vai crescendo um pouco aí, ele fez gol na semana, na ou outra semana Nossa, aí, contra o Lara, enfim. Eu acho que é um jogador que, eu já falei outras vezes aqui, eu acho que ele nunca vai ser o craque do jogo para a Irmandade Corintiana, mas nunca vai
0: ser o pior do jogo também. Porque
1: ele faz lá uma parte importante e não, não, não acaba fazendo mais do que isso.
0: Né? Enfim, eu queria propor aqui né, para a mesa para a gente conversar um pouco sobre o nosso lado esquerdo, né o nosso lado esquerdo do, do Corinthians. É, hoje, por acaso, é aniversário do Dani Novelar também. Né, e a gente postou Grande,
1: um... a verenda, avego. A
0: gente postou uma fotinho para ele e tal, e acho que foi o Walter José de Mello, que está sempre acompanhando o nosso... Sim, gente a nossa live, sempre comentando a gente participando, a participação dele dele é sempre muito legal, e ele comentou parabéns para o Avelar pelo aniversário, deixar bem claro isso porque esse cara é meio que, ele não falou com essas palavras, mas ele ele escreveu um texto um pouco, falou que o Avelar é um perna de pau e que o Avelar não merece ser titular do Corinthians que ele é é ruim mesmo e tal e não tem jeito, e que ele gostaria de ver outro jogador ali nessa posição, mas deu parabéns para o Avelar pelo aniversário é... Que eu, simpático. <risos> eu vou te falar que nas últimas partidas eu até tendo a concordar com aquele okay, Ele, ele com... acabou de
1: comentar aqui, o Avelar é fraco demais. É,
0: eu tendo a concordar com ele. Eu acho que o lado direito com o Fagner e tal está sendo muito mais perigoso. O Avelar, para mim, é um zagueiro improvisado ali na lateral. É. Eu acho que tem aquela jogada que ele chega para concluir que é perigosa e é interessante. Eu acho que o Carille conseguiu criar essa jogada ali. A bola está chegando pela direita pelo, com o Fagner ou com, com o Pedrinho. Ou enfim, ou com o, o urso e tal, e eles trocam de lado e o avelar chega de surpresa ali. Ó. O Gitson até fez a piada sim, sim, de é. fazer um teletransporte, porque a gente vê o, o Avelar lá atrás.
2: Ou ele tá na cabeça ou ele tá do meio pra trás? Na, na ele luta, você nunca vê esse, esse espaço é. entre as duas coisas. Esse tá espaço entre... Ele teleporta, pra ele, área, ele achou né? o portal, Ele aparece lá na frente
0: pra... Pra, pra concluir e tal. E, e, e realmente quando ele chega ali no, no meio campo ou ele passa a bola para trás para o Henrique ou para Zaga ou ele tenta um passe e ele erra ele acaba errando um passe Sim. ele acaba não dando certo e do lado direito do lado esquerdo a gente tem né, o, o Clayson que está mal né o Cleison o brasileiro ele não se acertou eu então acho que esse lado esquerdo do Corinthians é um, é um problema Especialmente na parte criativa Defensivamente não, defensivamente o Avelar Tá, tá dando conta do recado
2: É uma coisa que, é, que chama muita atenção, que é muito impressionante Quando você pega no dia seguinte Porque na hora do jogo você tá vendo 10 mil coisas lá E vê essa síntese assim, Os melhores momentos do jogo Todos são pelo lado direito todos, A gente não teve nenhum melhor momento pelo lado esquerdo Zero né? O Avelar para mim, obviamente, não tem Não, tem, é, é, não é jogador para jogar na lateral do Corinthians do que a gente tem agora, pelo menos ele segura a parte defensiva. Na parte defensiva ele vai bem e o a defesa, então, pra dar umas cabeçadas dele lá no ataque. É. Mas ele não é um lateral à esquerda. Até no o jogo contra o
0: Cruzeiro, acho que o lance mais, mais perigoso. isso foi uma sim, cabeçada dele sim. ali, falta.
2: Do que a gente tem disponível agora, eu acho a melhor alternativa, né? Porque, pelo menos, a defesa tá segura. Né? É, o... Mas ele não... e, e junta ele com o Crescent, você falou: o lado esquerdo tá no lado ali, né?
1: o Avelar ele é um um lateral esquerdo mais das antigas assim né que apoia menos é, é muito mais sim. defensivo o Carille no começo do ano quando o Avelar começou a dar essa essa volta por cima aí né ele teve um ano passado muito criticado muito mais criticado né é. não ele e... tá
0: muito melhor que o ano passado
1: sim né? e o, o Carille falou que enxerga o Danilo Avelar como um jogador que praticamente com um quarto zagueiro e, e até dando a entender que poderia pensar em utilizá-lo como um quarto zagueiro porque é um cara de estatura se posicionar é. bem na marcação Já deu etc letra, né ele pode
0: pode virar pode deslocá-lo para a zaga isso do,
1: conforme do... ele vai envelhecendo é. perdendo velocidade pode se deslocar para a zaga pode virar um zagueiro aí e eu achei engraçado o o contrário né? que a gente tem no do, reserva dele é um quarto zagueiro que tá tentando transformar é sim, é. lá atrás dele, é, exatamente. Exatamente. de qualquer forma um dos dois é muito ofensivo né o, o Avelar aparece fazendo gols, principalmente porque em bola paradas pela estatura dele, ele cabeceia muito bem, ele tem esse posicionamento bom, então ele aparece lá e aí às vezes num rebote disso, ele é sujo ali também e tal, e muito mais raramente num contra-ataque ele acaba pegando ali a avenida sozinho por trás das costas de alguém e aparece lá como elemento surpresa, acho que surpresa pra, até pra ele, assim, né, pra todo mundo. É, ele
0: entra no portal <risos> é, ó, e aparece ali é, na frente.
1: Ele dá uma de noturna ali, <risos> desaparece aqui, aparece aí, <risos> é. tum, e... Foi faz... cabeça e volta ali, Mas ele fez uns gols importantes esse ano e tal. Eu acho que ele, peca... ele acaba tendo esse peso de ter tido atrás dele um Arana e um Sid Clay, que sim. eram muito mais ofensivos, muito mais apoiadores do, do, do ataque do que defensivos, né? E talvez até pecassem no lado defensivo. O Arana menos, mas o Sid é. Clay não era quase vou nada. Voltar, mas mas vou eu acho que era, era...
0: também não era que era uma, uma peneira ali do de... lado sim. esquerdo, enfim. Ele segurava a onda do. Sim, sim, sim. Pela é, que
2: o Arame botou um... Ele saiu ali botando uma barra alta ali pra saltar, <risos> é. né? Tipo, então... Mas é uma característica bem diferente ali do, do jogador, né?
0: Enfim, eu acho que esse lado esquerdo, com a chegada do Everaldo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, pode ser uma opção, né? Ele, ele mostrou ali na, nos poucos minutos contra o Cruzeiro alguma vontade, mas eu senti falta de drible ali, pra falar sim. bem a verdade. Eu acho que ele foi pra cima não foi pra cima com aquela, com aquela vontade, né, Gibson? Ah, sim.
2: Então, Muita gente tá comentando aqui, inclusive agora o Marcelo, que o nosso brasileiro, mas acabou de colocar aqui é, falando em Everaldo, viu muita vontade, mostrou que sabe jogar. Pode mostrar mais, vamos, eu acho que talvez, assim, enfim, a hora que in, começar a jogar é. mais com o elenco, en, entender a proposta, o jeito de jogar do Corinthians, talvez não. venha mais jogo. Após a pausa agora da Copa a gente vai saber melhor. Te, te, te,
1: né? O Everaldo tem a infelicidade de só poder jogar o Brasileiro. Sim, né? Ele não exatamente. pôde, por exemplo, entrar, na, não foi uma opção para a Copa Flamengo, do Brasil, contra é. é. o Flamengo e não será na Copa Sul-Americana. Não pode. Né? É, é. Então, ele só tem o brasileiro, acho que vai acabar tendo chances. Né? Ele é. e o Bruno Mendes, né? Os é. dois só
2: podem jogar no brasileiro. Só,
0: é, só podem jogar no
1: brasileiro. O, o pessoal tá comentando aqui, insistindo na questão do Rodriguinho, falando que tá bombando aí nas redes, parece que um jornalista de, de Belo Horizonte uh, ele informou, sondar, divulgou é. que o Corinthians tá sondando a situação do Rodriguinho. Uh, e aí, estão perguntando se o Rodriguinho vem não vem. Cara, pra, pra mim, acredito que pra todo mundo aqui na mesa, é, é meio que novidade isso. Eu acho uma situação muito difícil. É, por causa do salário, eu acho muito difícil. É... Esse
2: salário não vai ter aqui, você pode apostar.
1: Eu não sei qual que é a situação do número de jogos do Rodriguinho no, no Brasileiro, se já excedeu ali os seis ou não. não é? tá. O Cruzeiro jogou, não sei. jogou oito jogos no Brasileiro, ah, né? Como todos os times do exato Corinthians e Goiás. A, a parte financeira disso me intriga se isso de alguma forma funcionar. Ah, sim.
2: É, e eu vou falar, cara, se assim, o último ano do Corinthians no Rodriguinho foi, é, do, do Rodriguinho foi do foi muito irregular.
0: Foi bastante... então, então o assim, nunca eu nunca foi... Eu, é,
2: eu honestamente, assim, eu não tô morrendo de do Rodriguinho, tipo... Eu nem vejo ele entrando nesse time, pra dizer a verdade, né? É... Ah, não, eu
1: acho que ele teria... Eu, né? eu não sei. É, não. Eu não sei, não. Se ele, eu se acho é um divertido. lugar fácil
2: pra ele nesse time.
1: <risos> Aí, tem, tem gente falando que vai ser uma troca com o Richard... Não sei, cara. Se o Cruzeiro quiser pegar o Richard... Não, se for o assim, o Rodrigo Ó, oh, tá, tá feio. vai é feio. Pode levar, né? Eu Pô... É,
2: vamos, 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 fechou, fechou. Por que não Na, falou antes? Né? Nada contra
1: o Richard, mas acho que o Rodriguinho, apesar de, de também ter entendido a situação, assim, ele queria grana, sim, ele sim. já tinha perdido outras chances de ganhar grana antes, e nesse momento ele falou eu quero, é, mas acho que é um cara identificado com a, com a torcida, né? E, e,
0: não, e, vai ser muito bem-vindo e tal, mas eu acho que é bem... bom ainda Mas se for uma troca com o Richard, não vejo... <risos> ser, minha cabeça ia dar uma explosão O assim, time
1: nossa. que troca o Jadson pelo pato Vai saber, né? a gente consegue umas coisas doidas
0: Bom, a gente tem que falar Da renovação dos contratos né O, o Ralf e o Gustavo tiveram essa semana os Seus contratos renovados né? O Ralf, hoje, faz 35 anos Teve um contrato renovado por mais um ano e O contrato terminaria no final de 2019 E agora termina no final de 2020 Eu acho que ele está naquela fase né O Corinthians vai renovando o, o, o contrato com o Ralf de acordo. Ah, ele continua jogando bem, tá bem produtivo, é titular e tal. Vamos renovar mais um aninho. Acho que se o próximo ano chegar mais ou menos em julho e tal, ele continuar titular, jogando bem, vai renovar por mais um ano. Até a gente ver que, que não dá mais, enfim. Acho que o Ralph. Ganhou esse, hum. esse espaço no Corinthians e espaço no coração do corintiano. Né? Mas
1: se a, gente, se a gente viu alguma coisa do Ralf, do ponto de vista físico nesses Sim, últimos é, jogos, é, impressionante, é que ele é. tá muito bem. Tá voando, tá dominando tá voando, ali é o meio é o de menino, campo, é o né? Menino, né? É, e tá segurando a, a marcação ali sozinho, né? Na frente é. da zaga, sozinho. O Junior tá ali,
2: mas ele avança muito mais. E né? eu, eu, eu vi uma entrevista do pessoal, vários. O próprio Carini comentou isso, os vários jogadores comentaram, que é assim, pô, acaba o treino, todo mundo vai pro chuveiro lá, e o Ralf vai, vai pra academia lá. Vai treinando, correr, vai dar uma. Dar uma... É. Chá de ferro e tal. É. Que o cara tá numa pilha de jogar é. mesmo, de tá de ficar em ordem. Não é coincidência que ele tá voando, apesar sim. dos 35 anos, que já é mulher que pesa, ali. É, sim, né? Sim. Mas não é coincidência. Ele tá se preparando e tá, tá suando é. a camisa que ele quer jogar. De verdade, ele sim, tá. quer, ele suar não quer fazer ele, ele não quer fazer figuração lá. Exatamente. Né? Ele tá afim de jogar. Por isso que ele que o que acho o corinthiano tem um respeito absurdo pro Ralf, né? E eu ouvi dizer que tem uma cláusula ali, que se ele for
1: expulso pela primeira vez com a camisa do Corinthians, vai rescindir <risos> todo o contrato. Acabou tudo, <risos> ó, acabou a história, acabou a brincadeira, Imagina, não pode. Não
0: vai chegar nesse momento pra... <risos> Pra acontecer essa desgraça. É, não. Até
1: porque eu não, não vejo isso acontecendo, né? É um jogador muito calmo, muito...
0: Ele
2: é, tem gelo nas veias, né? Ele não, você não vê ele nervoso ah, em nenhum é, momento. Exatamente. E... Só quando tá pô... dando bronco no adversário, é mais legal. E... Tá dar o posicionamento...
1: Né? Não, ele faz uh! cara de bravo já.
2: <risos> até o juiz falou foi mal, foi mal. Tem
1: cara de bravo, é. mas ele não, não, não sai aí dando cotovelada por aí. Não, sabe não nada exatamente.
0: Disso. E temos, tivemos também a renovação do Gustavo, né? O Gustavo Gol. Eu acho que ele teve essa renovação muito pelo que ele produziu no, no Paulista, né? Depois do Paulista, sim, sim. ele acabou machucado ali e tal, e, e nesse brasileiro ele não emplacou, né?
1: Isso, e também Até pela... eu
0: acho que ele já perdeu a posição pro logo.
1: E, e também pela produção dele no ano passado, e pelo fato dele poder ser um dos caras que pode ser vendido nessa janela, não podemos
2: é, esquecer Verdade. disso.
1: O Corinthians tem três centroavantes hoje, porque havia uma expectativa de que um deles podia sair, né? Eu acho que essa renovação de contrato é muito mais pra vamos nos garantir que esse cara é nosso. se
0: ele sair, vai né? sair por uma grana melhor,
1: E né? a gente vai ser ressarcido por isso, né? Agora que o cara encontrou um bom momento, a gente já gastou uma grana lá atrás nele. Sim. Mas sim, concordo. Ele já teve um futebol melhor no Corinthians, teve uma série de contusões que atrapalhou essa recuperação dele, e o que atrapalhou mais, além de tudo, foi o bom momento do Love, na hora que ele começou a ficar bem fisicamente.
2: Cara, eu não sei nem se ele tá devendo depois que ele voltou, porque... É, o, o time é, 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 caiu de produção ali na frente, né? Ele pegou já o, o time desfalcado ali, pegou um jogo, talvez, nem meio jogo, né? Ele entrou naquele jogo durante um tempo que ele entrou ainda com o e todo mundo jogando ali. Então não sei se ele tá devendo no brasileiro. Acho que o time tá devendo agora nesse de produção, né? Então, cara, eu tô, eu tô pagando pra venda na volta da, da Copa América, da pausa agora. Tô pagando pra ver quero ver o que acontece, se ele tiver no time. <risos> Se ele tiver no time.
0: Nem acho que vai, tá?
2: Adilson Tunes falando, boa noite. Agora está faltando o Matheus Jesus estrear.
0: Pois é, eu, eu fiquei com a esperança do Matheus estrear essa partida contra o Cruzeiro. E o Karine, nosso amigo Carilli, preferiu o Richards, né? Tirou o Urso e colocou o Richard. Eu preferi, preferiria ter visto... O Matheus Jesus. Não, ele, que... queria,
1: ele queria pôr o Richard, para o Richard mostrar pro Cruzeiro todo o futebol dele e fizeram a <risos> Falar, não, então tá aqui o Rodriguinho, me dá esse cara.
0: Não, se for isso mesmo, eu ele, tá perdoado, cara. Dá isso aí. Eu também faria o mesmo. Agora
1: se
0: senão... E, Fábio, você quer falar das meninas de semana?
1: Vamos falar das meninas. Primeiro, falar da seleção das meninas, né? A seleção feminina estreou hoje no, na Copa, Copa do, do Mundo. É, depois de ter aí uma pré-temporada, enfim, um momento de preparação para a Copa do Mundo bem conturbado, foi só de derrotas, é, chegou, estreou com uma vitória boa aí, 3x0, criando muito mais do que esses 3 a 0 mas acabou colocando para dentro só esses três, três gols da Cristiane, e destaque aí para a capitã da seleção brasileira, a Mônica Zagueira, que é do Corinthians, né? Capitã do time é uma zagueira corintiana, e mesmo com a ausência da zagueira, Mônica, e o Corinthians hoje também entrou em campo, né, o as, futebol feminino seguindo a onda do futebol masculino, é. também foda-se, data FIFA. Pra, quê? É. pra que data FIFA? É. Né? Vamos, pra que durante a Copa é. do Mundo? Time que é bom joga desfalcado mesmo assim, e bom, as meninas futebol, fizeram futebol isso. O futebol feminino masculino é a mesma CBF. <risos> então, <risos> <risos> a organização, na melhor das hipóteses, a organização é a mesma. É, né? então, então, é. E, e é isso, mas enfim. Time... Ganhou de quando? Ganhou de 2 a 0 aí, dois gols da Milene. São José, né? Do São José. O São José é um time bom, um, time, um dos times fortes aí da, do, 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 Paulista. do futebol brasileiro. Esse jogo foi pelo Paulista, o São José também disputa o brasileiro. O Corinthians hoje é líder do Paulista, isoladíssimo, inclusive, pelo que eu vi na matéria. Eu preciso confirmar, mas pelo que eu li, com essa vitória se garante na primeira colocação do grupo até o fim do, da, do, da temporada regular aí. E, e também está em primeiro no brasileiro. Uh, começou difícil, começou com uma derrota aí pro Santos, mas foi a única derrota no ano pro Corinthians a até terra, agora. É impressionante. Inclusive aí. já ganhou do Santos pelo Paulista, então tá, tá voando o time feminino, mesmo com desfalques aí de jogadoras convocadas, desfalques de jogadoras contundidas, né? A Adriana, que tava jogando um bolão, foi, se perdeu aí por um tempo. Então vamos. Uh, vamos para cima aí. É isso aí. As meninas jogando aí. Tanto as meninas da seleção quanto as meninas do Corinthians vão para cima.
0: Enfim, o próximo jogo do Corinthians, a gente falou aqui rapidamente, mas é contra o Santos, na Vila, quarta-feira, 21h30. Um jogo, acho que os melhores partidos do Corinthians, no geral, assim, foram as partidas contra o Santos. né? O Corinthians já jogou três vezes. Com, é, com,
1: algumas com... delas, né? É. <risos> Teve uma que foi horrível.
0: Então, eu, então <risos> acho que não foi horrível. O pessoal se, se vê muito pelo, pelo, pelo fato do Corinthians ter sido pressionado o tempo inteiro. Mas mesmo assim, segurou e o Santos acabou marcando um gol ali, já aos 40 e tanto do segundo tempo, com um jogador de defesa que já estava se jogando e tal ali. Sem dúvida. Então, enfim, eu consigo ver coisas positivas nessa outra partida do, contra o Santos. Mas as duas que foram na arena, o Corinthians jogou muito bem e jogou melhor. Essa vai ser na Vila, vai ser um, um palco diferente, não é isso, Gipson? Sem dúvida. E, e Enfim, o que você espera dessa partida, a última partida antes da parada para a Copa América.
2: Eu acho que a gente vai ver alguma coisa muito parecida com o que a gente viu contra o Cruzeiro, né? Eu só espero que o Santos não venha mais quente que o Cruzeiro, né? Então, se vier mais ah, é, quente, mas, a gente vai, ter, vai, ter, vai ter problema. Mas eu acho que vai vir. O Santos está,
1: não sei se já terminou aqui, mas estava ganhando de 2x0 o jogo hoje contra o Atlético, né? O Santos não tem outra competição, caiu no, no, na Copa do Brasil, caiu na Sul-Americana, então ele vai vir seco, fora aí o, a vingancinha né, e tudo sim, mais. sim. Uh, e tá, e o técnico tem algo a provar né? um técnico de nome que até o momento mostrou um futebol bonito e nada mais né não não conquistou é, mostrou nada mostrou um
2: futebol bonito que perdeu tudo que é, é, eu, 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 eu para mim São é
1: de em clássicos e coisas assim que, que são complicadas né o Corinthians tem sim possibilidade de ganhar esse jogo mas é o jogo provavelmente por ser na Vila pelo contexto todo o Santos vai vir com muito mais intensidade do Corinthians O Corinthians demonstrou nesse jogo contra o Cruzeiro que já tá meio que num pré-folga, assim. Sabe quando você tá pra sair de férias, aquela semaninha antes das férias você tá pensando, você não consegue trabalhar direito, assim. É mais ou menos isso. Eu
0: deixo pra fazer
2: depois, né? Quando eu voltar eu resolvo isso aí, né? Então, mas eu só espero que o Sampanic resolva inventar alguma coisa. Ele gosta de inventar umas coisas, né, cara? Ele Ele gosta dessas paia. Ele inventa e nós carca em cima deles, né? Porque, cara, é, 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 eu honestamente não boto o maior fé no São Paulo, cara. Acho um técnico de merda, velho. Foi o único técnico que eu, que eu vi na minha vida ser expulso pela, pelos, pelos jogadores da seleção na Copa do Mundo. Foi ridículo aquilo, cara. Então eu não tenho <risos> maior respeito do São Paulo. Pra mim é um técnico de segunda divisão. Caga ele. Agora o, o Santos tá com um time bom. Eu, eu já então... vi isso acontecer com a França também, viu? Mas <risos> tudo bem.
0: Vamos chegando em mais um final de podcast. E lembrando que na semana que vem, Gipson, o que acontecerá na semana que vem?
2: A gente tira férias.
0: A gente tira férias, mas teremos especiais, não é isso?
2: Especiais todos os, os domingos, quatro domingos a, da Copa América. A gente América. trabalhou hora extra
0: para poder entregar é, exatamente.
2: Isso, exatamente.
1: Exatamente. Então vai
2: ter quatro especiais sobre as quatro primeiras conquistas importantes do Corinthians. O primeiro brasileiro, o primeiro Copa do Brasil, o primeiro Mundial e o primeiro Libertadores. Os especiais a Deus Cabaço do Corinthians. Exatamente. E
0: né? é é o primeiro é sobre o brasileiro. O brasileiro vai de Vai ser 90... em ordem
2: cronológica
0: Exato, o Brasileiro
1: né? de 90, Copa do Brasil de 95, 95 mundial, o mundial de 2000, 2000 e a Libertadores exatamente, de 2012 exatamente. É isso
0: aí, os especiais estão bem legais Acompanham o nosso trabalho E depois da Copa América voltamos Estamos, Estaremos de volta
1: conteúdo não, vai faltar, conteúdo não vai faltar
0: Bom meus amigos, vamos encerrando o podcast 156 E o Gibson vai nos lembrar as, as Todas as, as nossas sete...
2: sete redes sociais Por favor sete, Olha lá Facebook, onde a gente está ao vivo agora, Opa. YouTube, Instagram, SoundCloud, Twitter, Spotify e iTunes. Olha, todos é, eles irem é. mandarem quando é. ele com Já tá na hora, hora de colocar de em mais, hein? É. O Gilson já tá lembrando toda a série, tá, tá na hora fácil, de colocar cara. mais. Só no Twitter querem mandar em timão, galera.
0: É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui com essa pausa, Uma pequena mas nos vemos nos especiais e depois nos lives depois Exatamente, de
2: se na Copa América e voltamos com o Timão logo em seguida.
0: É isso aí, meus amigos. É. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!